0: Día 11, mes 7. Primera de Crónicas, capítulo 11. Se presenta el reinado de David y se describe cómo fue su coronación en Hebrón, ciudad en la cual reinó siete años y seis meses. Desde el versículo 4 se expone la conquista que David hizo de Jerusalén, porque esa ciudad, hasta el tiempo de David, todavía estaba bajo el control de los Jebuseos, que eran uno de los pueblos cananeos que Israel debía expulsar en el periodo de la conquista. Esta ciudad no solo sería crucial en la historia de Israel, sino que tomaría una significación espiritual y profética, refiriéndose al pueblo redimido de Dios en la tierra, que en el nuevo pacto es la iglesia, y a la ciudad eterna, en la que habitarán los salvados por Cristo, ante la presencia gloriosa de Dios por la eternidad. Desde el versículo 10, se comienza a hablar de los valientes de David, donde había tres hombres principales, Jasobeam, Eleazar y Sama, que no se menciona acá, sino que en 2 Samuel 23, 11. Además de ellos tres, había 30, y aparte de estos últimos, había otros que son mencionados como destacados guerreros. Vale la pena señalar que en el versículo 41 aparece Urias Eteo, lo que agudiza la traición de David, ya que lo que hizo fue entregar a la muerte a un hombre que fue su fiel guerrero luego de haber adulterado con su mujer. Podemos aprender de estos hombres que hacían proezas para el Señor por fe, tal como decía William Kelly espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. La fe en Dios nos debe llevar a grandes obras para Dios. Si estos hombres estuvieron dispuestos a tales sacrificios y entregas por este rey humano que era David, cuánto más nosotros como discípulos y súbditos de nuestro rey Cristo, tenemos también que estar dispuestos a entregar nuestras vidas y hacer grandes hazañas por él y para él, no para destacar, nosotros mismos, sino para su gloria. Capítulo 12. En los versículos 1 al 18 se registra el ejército de David, destacando las palabras de Amasai, jefe de los 30 soldados valientes de este rey, que en el versículo 18 dice que ellos pelearían por ti, oh David, y contigo o hijo de Isaí. Así también tenemos el privilegio de hacerlo nosotros, sabiendo que David en todas estas cosas es un anticipo de Jesús, ya que peleamos por Jesús, es decir, estamos en nuestra buena batalla de la fe, como le llamaba el apóstol Pablo, pero también con Jesús, sabiendo que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, según dice Mateo 28, 20. Salmo 9, en los versículos 1 al 2, nuestra actitud al acercarnos al Señor debe ser una de alabanza, que envuelva todo nuestro ser, donde conscientemente nos propongamos acordarnos de todas sus obras y maravillas, y alegrarnos ante su su presencia. Se nos ordena amar a Dios de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. En Deuteronomio 6.5, desde el versículo 3, en medio del conflicto espiritual en el que estamos insertos, en el que el mundo bajo el pecado aborrece a Dios y a su iglesia, nuestra confianza debe estar en que el Señor reina sobre todo, domina sobre las naciones. Estas cosas son dignas de que nos maravillemos, pues podemos confiar en un Dios que está sobre todas las cosas y ejerce su soberanía, guía la historia y no permitirá que su plan sea frustrado. Una dimensión esencial de esto es que el Señor juzgará al mundo con justicia. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, como dice Romanos 14, 12, por lo que ningún pecado quedará sin ser pagado. Esto es parte central de nuestra predicación, por eso es que llamamos al arrepentimiento y la fe en el evangelio, porque si nuestros pecados no fueron pagados por Cristo en la cruz, tendremos que pagarlos nosotros mismos por toda la eternidad, y es por la fe que nos apropiamos del sacrificio de Cristo. Si creemos en él, entonces morimos con él en la cruz, por lo que la ley ya no puede condenarnos, pero también resucitamos con él, para vivir eternamente ante su presencia. Desde el versículo 9 al 12 también nos habla de que el y el afligido que claman a Él son escuchados. Otra razón para llenarnos de esperanza, pues este Dios soberano es también misericordioso y compasivo, por lo que podemos acudir a Él en nuestra necesidad. Podemos presentarnos ante el Señor y encontrar respuesta para aquello que necesitamos. Esto también lo disfrutamos únicamente por medio de Cristo, ya que Él es quien abrió el camino nuevo y vivo para que podamos presentarnos ante Dios, como dice Hebreos 10.20, y quien ha dicho, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, en Juan 14.13. Proverbios capítulo 19, versículo 1. Nos habla nuevamente de la verdadera riqueza, que no es material sino espiritual. Por tanto, el que es pobre en lo material pero que camina en integridad es mejor que el perverso de labios y fatuo. Llama la atención que se contrasta al íntegro con el perverso de labios. La lengua inmunda evidencia un corazón en oscuridad. Versículo 2. También vemos que no tiene base bíblica esa creencia de quienes rechazan el conocimiento y la instrucción. Estos dicen que lo importante es la práctica, el cómo vivimos. Sin embargo, la forma en que vivimos debe estar relacionada con Aquello que debemos creer. Si yo no sé qué es lo que debo creer y obedecer, entonces voy a vivir como a mí se me antoje. Es imposible que una persona sea obediente si no tiene conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. El que es impulsivo, quien decide rápido y apresuradamente, sin meditar, ni razonar, ni pensar, es alguien que va a caer reiteradamente en pecado. Versículo 3. El hombre tiene muy comúnmente la actitud escrita aquí: que por su necedad e insensatez se desvía, tuerce el camino, pero luego lo que hace es que se enoja contra el Señor, culpándolo de su ruina. Esto es realmente una constante del hombre y refleja lo más endurecido del corazón rebelde e idólatra Hechos capítulo 28 en los versículos 1 al 10 relata la llegada de Pablo a la isla de Malta dándose cuenta de dónde les había llevado el naufragio ocurrieron una serie de señales comenzando por el hecho de que Pablo no murió al ser mordido por una víbora y luego el hecho de que sanó al padre de un hombre llamado Publio que era principal de la isla y que los hospedó luego de eso toda la gente de la isla que tenía enfermos se les comenzó a acercar y así vemos cómo es muy común en el libro de Hechos que el Señor abriera la puerta del evangelio en un lugar que nunca antes se había conocido y lo hiciera a través de señales milagrosas que sean que la gente escuchara el que traía el mensaje, que en este caso era Pablo. Desde el versículo 11 vemos que cuando llega a Roma cobra ánimo, se reconforta cuando se encuentra con sus hermanos. Eso nos dice también lo importante que es la comunión como una gracia de Dios para nuestras vidas y que por tanto debemos valorarla y buscarla y tiene un efecto en nuestro corazón y nuestra alma. Vemos también que se le permitió a Pablo tener favores especiales como preso y nos habla de la gracia de Dios hacia él, ya que pudo disfrutar de cierta libertad allá en Roma. Desde el versículo 17, siguió predicando primero a los judíos. Los judíos eran los que lo querían matar, y eso nos habla de la valentía y de la obediencia de Pablo, ya que arriesgó su vida yendo al mismo grupo de personas que en todo lugar le habían hecho la vida imposible, a pesar de que eran sus hermanos según la sangre. Él respetó el principio de que ellos debían escuchar primero la palabra de Dios y llama al evangelio la esperanza de Israel, en el versículo 20, reconociendo que por esa esperanza es que él estaba con esas cadenas, y les hablaba, entonces del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde y les persuadía de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Él conocía profundamente las escrituras y sabía que era a través de ellas que él debía hablar porque ese es el parámetro de la verdad. Pero también se hace manifiesto acá el juicio de Dios sobre los judíos según la carne, quienes fueron los que crucificaron a Jesús también y rechazaron no solo al Señor sino también a sus apóstoles, como queda claro en este pasaje, más allá de que los mismos apóstoles eran de este pueblo. Pero finalmente ellos terminaron siendo el remanente de Israel. Ya que la mayor parte rechazó el Evangelio, y por eso dice que la salvación es enviada a los gentiles en el versículo 28. Pablo siguió dos años en Roma, luego sería muerto, se discute la precisión de la fecha, pero vemos que mientras estuvo allí, predicó y enseñó acerca del Señor Jesucristo, lo que hizo en todo lugar, como se relata en este libro. Lo que vemos al final, de hechos, es una especie de resumen de la vida de Pablo desde que el Señor lo llamó. Toda su vida, todos sus esfuerzos, su tiempo, su cuerpo y su alma, los invirtió en el progreso del Evangelio, en la predicación del reino de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Que esa sea también la forma en que vivamos nosotros. Que el Señor nos ayude en esto.